0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hana Hanamitai, saite. Hola a todos, mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Saikin Os he preguntado en japonés si últimamente estáis acumulando un poco más de estrés de la cuenta. Como veo que el ambiente está un poco cargado por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, se me ha ocurrido que podría ser una buena idea hacer un episodio tocando el pilar número 3 del sistema Hanasaki, el de paz interior. Con la idea de ayudaros a tranquilizar un poco el ánimo, hoy me gustaría hablaros de dos recursos que creo que pueden venir muy bien en los tiempos que corren. El primero es el de aprender a convertirnos en dueños de nuestras emociones y dejar de ser esclavos de nuestro estado de ánimo, un estado de ánimo incontrolado. El segundo es que apliquéis la dieta hipoinformativa para que dejéis de estar asediados por la grandísima cantidad de información que nos rodea y que de alguna forma perturba nuestra preciada paz. Espero que la propuesta del episodio os parezca interesante. Antes de meternos de lleno con el contenido de hoy, quiero recordaros que ya está a punto de finalizar el periodo de inscripción para mi programa intensivo de mentoría Reinvención Hanaji, en el que acompaño a un grupo reducido de personas durante 10 semanas para integrar en su vida las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa, con el objetivo de ayudarles a construir una vida más larga con propósito saludable. Y en equilibrio, o lo que yo digo, ¿no? Con paz. El próximo 22 de marzo empieza la que va a ser la quinta edición de este programa en el que me vuelco 100% con los participantes. Ya solo quedan dos plazas disponibles. Si quieres saber más, escríbeme en el email hola arroba marcoscartagena.com o mándame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te responderé encantado. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. El primer punto que vamos a desarrollar es el de sé dueño de tus emociones. Las emociones son esos estados de ánimo ¿no? que se provocan en el interior y que muchas veces no podemos controlar porque aparecen sin más. Las emociones vienen de estímulos externos o internos y son detonadores que nos impulsan a tomar una acción. Por ejemplo, una emoción de enfado ira nos llevaría a protegernos una emoción de miedo nos llevaría a, a esquivar el peligro que nos acecha, a huir de él. Una emoción de asco nos llevaría a no comer algo que posiblemente pueda ser potencialmente peligroso para nosotros, o eso es lo que percibimos. Cada emoción tiene su razón de ser, no hay nada que esté ahí porque sí. Y todas son valiosas siempre y cuando estén actuando dentro de un marco en el cual... Eh, nos, ahorgan, nos hagan la vida más fácil no, no no al contrario no nos desestabilicen no nos eh, conviertan en personas eh, que están con mucho nivel de estrés y que además eh, no se sienten bien consigo mismas ¿no? las emociones pueden ser muy positivas o muy negativas dependiendo de cómo las gestionemos y de cómo se activen y yo creo que es fundamental que aprendamos a gestionarlas. No podremos controlarlas nunca, 100%, porque ya te digo, aparecen. Si tú ves un león y ese león te da miedo, es muy difícil no tener miedo, ¿vale? Muy difícil eh, neutralizar que esa emoción surja. Depende de si además tú eres una persona que, concretamente, los animales o cualquier tipo de criatura de ese estilo pueda generarte inseguridad, ¿no? Bueno, cualquiera que un león se le plantee por delante, dudo que no tuviera miedo, pero bueno, hay algunos más atrevidos que otros. Sin embargo, sí que podremos coger esa emoción y gestionarla utilizando el razonamiento, utilizando nuestra capacidad de reflexionar y eh, nuestra corteza prefrontal, el neocórtex, o sea, lo que nos convierte en seres humanos y lo que nos diferencia, sobre todo de la mayor parte de otros animales que habitan en la Tierra. Yo os voy a decir un pequeño método que yo aplico para gestionar las emociones y llevarlas a su lugar. ¿vale? Y esto es algo que hay que hacer de forma consciente. Si no lo hacemos, las emociones simplemente se desatan, eh, eh, nos hacen sentirnos de una forma o de otra y, y simplemente las sufrimos. No podemos evitarlas. ¿vale? Así que atentos a este paso, a este paso a paso. Lo primero que, que deberíamos de hacer en el momento de sentir una emoción, una emoción que, que se apodera de nosotros, algo que, que eh, incluso puede generar una alta carga de estrés, es separarnos de la emoción, es desvincularnos de ella. ¿vale? Es hacer un parón y reconocer que estamos sintiendo una emoción, vale, observarla desde fuera, es alejarnos. Es hacer un parón y decir, a ver, estoy experimentando esto ¿no? por ejemplo vamos a poner la emoción del enfado imaginemos que ha ocurrido algo que nos ha perturbado y nos ha enfadado y nos ha hecho sentir mal y ahora estamos muy cabreados ¿vale? lo más importante ahora es darnos cuenta de ese enfado o sea ser conscientes de que estamos enfadados, no navegar el enfado simplemente sin o sea sin ser en absoluto dueño de él pero Pararse y decir, a ver, estoy enfadado, ¿vale? Y reconocerlo. Ponerle nombre, identificar esa emoción, ¿no? Es enfado, es miedo, es asco, ¿no? Es mmm, resentimiento, ¿qué es la emoción que estamos sintiendo? ¿Vale? Es odio. Le ponemos nombre. Estoy sintiendo esto. Lo verbalizamos con nuestras palabras. Estoy sintiendo, Enfado, no me estoy cabreando, ¿eh? Lo estoy sintiendo por dentro. Vale, ahora, ya le hemos puesto nombre. Ya solo con esto, solo con estos tres primeros pasos, la carga emocional ya habrá bajado intensamente. Sobre todo las emociones son muy fuertes cuando no las observamos. Cuando actúan en la sombra, cuando ni siquiera somos conscientes de ellas. Hasta pasado ya el rato, ¿no? De decir, ostras, cómo me enfadé. Pero en el momento, en el momento, hacer este ejercicio de parar. Y de observar, ya le va a quitar carga. La hemos identificado, le hemos puesto nombre. Ahora buscamos la causa. Bien, ¿qué es lo que ha provocado este enfado? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho que me sienta así? Y entonces empezamos a pensar, ¿cuáles son las posibles razones? ¿Es lo que me ha dicho esta persona? ¿Es algo que ha ocurrido? Y cuando identificamos la causa, decimos, es esto, claramente es esto lo que me lo ha provocado. Entonces la cuestionamos. Es decir, ¿Y realmente vale la pena que yo desarrolle este, este nivel de perturbación, esta carga emocional, este nivel de, de ansiedad que me está provocando por esto? Porque lo más probable, excepto en pequeños y contados casos, es que no sea justificado el nivel emocional con el que reaccionamos con lo que ha ocurrido. Es lo más probable. Entonces, al cuestionarla, al preguntarnos a nosotros mismos, a ver, Marcos, y esto todo en un diálogo interno, ¿no? Es importante que hablemos con nosotros, que, que hagamos toda esta conversación interna, que nos hablemos en tercera persona, y eso ya lo he comentado en otros episodios de podcast, que funciona súper bien para trabajar todo el tema emocional, todo el tema de, de, de sentimientos, y, y hagamos ese ejercicio de, a ver, Marcos, realmente, mira, ha pasado esto y eso es tan grande, realmente es tan importante. No lo es, ¿verdad? Y si no lo es, ¿por qué reaccionas así? Cálmate, tranquilízate, busca una solución y pasa página y ya está. Y, y nos ahorramos un disgusto. Y empezamos así, con ese diálogo, ¿vale? Con esa parte de, de autoaconsejarnos a nosotros mismos. Pero con todo eso, ¿no? y el último punto es que la llevemos a su lugar, que hagamos ese paso a paso para ponernos en el lugar ¿no? y decirnos las cosas hasta que vayamos entrando en razón. Venga, Marcos, ya está, venga, Uf. suéltalo, suéltalo. No vale la pena, no vale la pena sentirse así. Yeah. Y de esta forma, poco a poco, bajaremos la carga emocional. Quizás no la quitemos completamente, pero del de punto... En el que comenzamos Al punto en el que estaremos después de haber hecho estos pequeños pasos Seguro habrá cambiado bastante Seguro O sea, me pongo la mano en el fuego De que si lo aplicas, te va a funcionar Luego hay momentos, por ejemplo, a lo largo del día En los que ocurre algo y pasa como muy desapercibido ¿no? Y de repente estamos así como que nos sentimos mal Que no nos encontramos bien Y en ese momento es bueno también parar y preguntarse a ver, ¿qué emociones estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que noto? ¿No? ¿Por qué no me siento bien? ¿Qué estoy notando? Y empezar a, a, a buscar. Hacer ahí un pequeño varoncito y empezar a buscar. Pues mira, me encuentro un poco deprimido, un poco... Eh, noto, pues, tristeza. noto un poco de enfado, un poco de resentimiento. Y, y iniciar con este proceso. Una vez hemos detectado la causa, es a pararnos a preguntar. ¿A qué edad no ha ocurrido un, un hecho concreto? Han sido como pequeñas cosas. Y... Eh, aplicando paso a paso vamos a conseguir reducir mucho la carga emocional, quitar estrés, quitar eh, emociones fuertes. Y, y ahora más que nunca hace falta que tengamos la mente clara, y conservemos esa paz, esa ecuanimidad, que por supuesto tomemos acciones, pero desde, desde la ecuanimidad, ¿no? desde un punto en el cual no, no estemos desbordados por lo que ocurre en el exterior sino que sea algo que parte desde el interior. Una decisión premeditada, consciente, meditada, no a la ligera. ¿Vale? Bueno, espero que este consejo, esta recomendación, os sirva. Y de hecho esto es algo que también... Eh, bueno, yo en Japón he visto cómo los japoneses son personas que gestionan muy bien sus emociones. O por lo menos no se dejan llevar por ellas. Y, y eso, por ejemplo... Se ha visto a menudo en, en catástrofes en las cuales los japoneses han tenido que enfrentar a verdaderas calamidades. Y sin embargo no los veías como en otros sitios, llorando y desconsolados y gritando de lo desgraciados que eran. Eran capaces de gestionar esas emociones quizás mejor que otras personas. Yo no sé si ellos estaban aplicando exactamente este método o no. Pero lo que sí sé es que eran muy conscientes de que... Eh, ...verse desbordado por las emociones sobre todo podía afectar a otras personas. Podía afectar a que si yo me, me derrumbo... ...otra persona que haya a mi alrededor, que también lo está pasando mal... ...se derrumbe también. Entonces, ser fuerte, aparentar fortaleza... ...también ayuda a otras personas a que conserven más esa fortaleza. Y, y luego, pues, en el interior... Pues Ese dolor está ahí, por supuesto, pero no lo exhiben, no lo muestran eh, deliberadamente, no por nada, no por parecer más fuertes o no, no por hacerse los duros, sino sobre todo por no impactar negativamente en la gente que hay a su alrededor con sus emociones. Así que nadie nos enseña desde pequeños a gestionarlas y sin embargo vivimos con ellas. Todos los días. Es importante que hagamos esto. Y que lo hagamos muchas veces porque con hacerlo una vez quizás no funcione. Lo pruebas y dices, ah a mí no me va este método que ha dicho Marcos, no me va. Pero si lo haces una vez, otra vez, otra vez, otra vez, le vas cogiendo fuerza, vas desarrollando el músculo. Y cada vez te resulta más sencillo hacer esta gestión, hacer este proceso y culminarlo con éxito. ...que practiquemos la dieta hipoinformativa. ¿Y qué significa esto? Significa que no nos veamos expuestos... ...de forma tan masiva como solemos hacer... ...a los medios de comunicación y las noticias. Vivimos en la era de la información. Hay información por todos lados. Ya no es cuando son las noticias en la televisión... ...también es los periódicos online... ...también es las redes sociales... ...donde llegan noticias y se comparten noticias... Hay muchos canales en los que se comparte información. ¿Y qué pasa con esa información? Que lamentablemente no suelen ser noticias buenas. No suelen ser buenas noticias. Y esto tiene su explicación. ¿Por qué? Pues porque al ser humano le impacta más las noticias negativas que las positivas. Y reacciona con más intensidad ante ellas. ¿Por qué? Pues porque eh, a lo largo de su historia, en la evolución, desde, desde los tiempos más lejanos, los seres humanos que reaccionaban con más intensidad a las, a las amenazas tenían más probabilidades de sobrevivir. Y esto era un comportamiento que se perpetúa generación tras generación. Quiere decir, estamos más centrados en lo peligroso que en lo que nos hace felices, en lo que nos aporta satisfacción. Porque la felicidad nos salva vidas. Sin embargo, el miedo, eh, el... el el reaccionar, el detectar las amenazas con rapidez... Todo eso sí te protege. Te protege de, de peligros potenciales para tu supervivencia. Lo que pasa es que en la época en la que vivimos no teníamos esos peligros potenciales para la supervivencia de forma constante, ¿no? Están en, en el día a día, en las ciudades. Pero reaccionamos de la misma forma, con la misma carga de estrés ante todas esas noticias negativas. Y los medios de comunicación lo saben. Y los medios de comunicación si alguien conoce bien cómo funcionan, son negocios. Al fin y al cabo son negocios. Y esos negocios ganan dinero con los clics de las personas y la publicidad que venden. Es decir, cuanta más eh, publicidad puedan vender, mejor para ellos. Y a la hora de publicar una noticia... Si pueden elegir entre publicar una buena noticia y una mala noticia, seguramente cogerán la mala. ¿Por qué? Porque es más rentable. Y de hecho sería un suicidio si no lo hicieran a nivel de periódico, porque eh, harían eh, noticias que no interesarían a la gente. Al final, la gente le dan lo que quieren ver. O lo que. para lo que más reaccionan. Y es el miedo. Siempre hay como algo ahí que es una amenaza, ¿no? Siempre tenemos una amenaza. Algo que nos está amenazando. Y no digo que no exista, porque existe. Pero el regodeo en esa amenaza es enorme. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero es reducir la exposición a las noticias. Es que generalmente estamos muy, muy informados. Demasiado informados. Y eso no generalmente no nos aporta nada. O sea, no digo que no nos informemos. No digo que vivamos totalmente ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pero no hace falta eh, ver todos los las noticiarios y, y leer todos los periódicos y luego escucharse todas las tertulias y la radio y todo hablando exactamente de lo mismo una y otra vez. No hace falta. Podemos estar informados, eh, a lo mejor mirando... Una vez cada dos días, una vez cada tres días, en una serie de periódicos seleccionados por nosotros en función de. Pues que tengan diferentes puntos de vista. Que no sea solo un único punto de vista. Sino que. que miremos pues un periódico que tiene un tipo de editorial más de un lado, otro de tipo de editorial más del otro. Y que, y que podamos generar una opinión más o menos verídica de lo que está ocurriendo, viendo diferentes puntos de vista en media hora, una cosa así. Mirarse todo eso y revisar la información. Y después, ya está, dejar de mirar. Dejar de consumir todo eso. Porque las noticias malas, eh, las noticias que comparten los medios de comunicación en general, nos afectan y perturban nuestra paz interior. Nos provocan miedos internos, psicosis. O sea, cuánta gente, con todo esto del coronavirus, cuánta gente ha estado verdaderamente asustada. Asustada. Que, que yo entiendo que, oye, puede haber un poco de miedo, ¿no? Que eso te impide. Te ayude a, a cortarte un poco a la hora de salir, a la hora de relacionarte con otras personas, para evitar contagiarte, sobre todo si tienes un grupo, estás en un grupo de riesgo o lo que sea, pero. gente joven, saludable, pero aún así. Eh, muy afectada por todo lo que está ocurriendo, quizás en desproporción. ¿Vale? Sin. sin quitar hierro y sin rivalizar con lo que ha ocurrido. Pero todo en su justa medida. Y. Y si estaban así. Es porque ese ese estado de ánimo ha sido inducido sobre todo por una cantidad de noticias negativas abismal asediando sus cerebros sitiándolos y al final no dejándoles tener un criterio un poquito más eh, realista de lo que estaba ocurriendo por eso hay que protegerse también de la información y no exponerse a ella en exceso eh, hay que exponerse a ella lo justo y necesario para tener información, para saber lo que está ocurriendo y poder tomar tus decisiones y, y en el caso de tener que apoyar una causa o lo que sea pues oye tú sabes que estás ahí conociendo lo que está pasando pero sin dejarte abrumar porque los medios de comunicación te van a dar tanto como tú quieras consumir y cuanto más quieras consumir, más te darán, más vídeos más noticias y aquí una recomendación personal si vais a ver noticias, mejor verlas escritas ¿Vale? en periódicos digitales, etcétera, que verlas en la televisión con imágenes. Porque el sensacionalismo en la televisión con imágenes es mucho mayor. Se rebodean más en los detalles, te van poniendo imágenes constantemente, ¿no? Ya lo habéis visto, a lo mejor están dando la noticia y tienen un vídeo puesto de fondo. Salen las imágenes repetidas una y otra vez. Un tanque disparando, un no sé qué, tal. y Y tú... Viéndolo y viéndolo y viéndolo una y otra vez. A lo mejor mientras están hablando has visto la misma imagen diez veces. Eso te va entrando en la cabeza. Va, va lavando tu cerebro. Es así. En fin, esto ya es una opinión mía. Pero bueno, lo que sí creo que es positivo es que reduzcamos el nivel de información que consumimos siempre y cuando... No vivamos en la innovia, ¿no? Y, y estemos un poquito informados y sepamos lo que está ocurriendo. O sea, que mantengamos el equilibrio también en la información que recibimos. En fin, con esto llegamos al final. Espero que los pongas en práctica estos dos pequeños tips, que son dos recursos que pueden aportarte más paz interior. Por supuesto, no es todo. Hay muchas más cosas. Y de hecho, en el programa Hanaging, que te he hablado al principio, vamos a, a revisar todas estas, eh, eh, metodologías, todos estos recursos pilar por pilar con muchísimo contenido extra que que todo esto aplicado en un proceso con orden y además con una metodología que te lleve a pasar a la acción, funciona muy bien y realmente hace que cambies muchas cosas que a lo mejor pensabas que nunca ibas a cambiar y que tu vida mejore con ello así que sí todo esto te resuena, te recomiendo de verdad a que me contactes y, y me pidas algo de información para que lo hablemos y vemos si es algo que se podría adaptar a ti y que ahora mismo es algo que te podría beneficiar. Bueno, ahora ya como siempre te digo que por favor compartas este episodio con una persona a la que te gustaría regalarle estos dos tips de vida para ayudarle a construir una vida un poco más ecuánime y con menos emociones fuertes que siempre viene bien. Ya sabes, mándaselo como tú quieras, hay mil formas. Facebook, Whatsapp, email, que lo compartas de la vía que quieras, pero que lo envíes a una. Ya está, no te pido más. También te digo que si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 59, en el que hablo de tres recursos que también te aportarán paz interior. Piensa sencillo, escucha música y respira aire puro de la mañana. Si quieres saber de qué van, dale al episodio y verás que ya va a complementar muy bien lo que ya hemos visto hoy. Y por último, siente que si me escuchas en Spotify, eh, ahora puedes valorar los podcasts con unas estrellitas. Y sería genial que me pusieras unas para ayudarme a conseguir más visibilidad. Solo tienes que ir al, al canal de podcast y debajo de la portada, arriba del todo, puedes valorar con unas estrellas y poner ahí tu puntuación. Serán muy bien bienvenidas y me ayudarás a llegar a más personas. Ahora ya sí, me despido. Isu Konoji konojikan o este. Tanosika, tan sayonara.